0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Ok, hoy vamos a iniciar una nueva serie. Yo no sé ustedes, pero la serie pasada fue muy, muy buena para nosotros. Nos dio claridad para este año, para tomar decisiones, nos dio estrategias. Pero hoy, hoy eh, eh, estamos ya en un mes, en el mes de febrero. Y en este mes todo se llena de corazones, ¿verdad? Diositos de peluche, de chocolates. Este, incluso los que venden regalos, ¿verdad? Esta es su temporada. Yo tengo unos familiares que se dedican a vender flores. Entonces, para ellos esta es una época de mucho trabajo, una buena temporada. Le preguntaba a mi primo y tu esposa, me dicen, "No está, anda en la temporada." ¿Y en la temporada? ya después me acordé que ellos se dedican a vender flores y esta es para, este tiempo es para ellos una buena temporada de vender flores y dejan sus casas, ellos dejan sus casas y se van a otras ciudades a, a vender flores, se van una semana completa y regresan después del 14 de febrero, o sea, ya regresan después de la fecha, porque el mes de febrero... Eh, la mercadotecnia, todo nuestro alrededor, ¿verdad? Nos habla que es una época romántica, una época donde reina el amor y la amistad, donde las parejas se toman un tiempo, se gasta un poquito de dinero, ¿verdad? En dar un detalle a la persona que amamos, una tarjeta, lo que sea, cenamos juntos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en este en este mes. Entonces, como iglesia, no queríamos dejar pasar este tiempo y queremos hablar acerca de sanidad emocional porque las relaciones son muy importantes ahorita hoy hoy yo voy a hablar específicamente de relaciones y las relaciones son muy importantes pero para tener buenas relaciones tiene que haber buenos individuos si yo quiero una buena relación con mi hermana necesito yo ser saludable en mis emociones yo necesito aprender a gestionar mis emociones, necesito aprender a hablar cómo me siento pero hablar así de es que no sé, hablar así ¿verdad? todo privado en las emociones o estar todo enojado, rojo, con ganas de soltarle un puñetazo a alguien no es hablar asertivamente o sea eso no es hablar eso no, ofender al otro no es una manera correcta de hablar Entonces en este tiempo y la pandemia nos dejó una enseñanza por lo menos Y es que tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu Y nuestra alma también necesita ser procesada por el Señor Y si tú lees la palabra A través de esos lentes A través de, de ese concepto De salud emocional Nos vamos a dar cuenta Que el Señor anhela en nosotros Que haya salud emocional Des Decía Juan Que estés bien en todo Así como prospera que alma, Entonces el Señor quiere que haya prosperidad en nuestras vidas de manera integral y la prosperidad no solo tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la plenitud que podemos encontrar en Dios y la palabra habla también de la plenitud emocional. Y entonces este mes vamos a hablar acerca de la sanidad emocional Encontrarnos, saber, ¿no? Qué es lo que Dios quiere restaurar en nuestras emociones Si sí queremos tener buenas relaciones personales Si tú eres soltero, a ver, levante la mano los solteros <risa> Ya pellizcaron algunos porque iba a levantar la mano, ¿verdad? Otra vez, otra vez, levante la mano los solteros, por favor no los estoy rifando ni nada, es con orgullo, soy... Ajá, ok, lo van a pellizcar hermano ahorita. Entonces, los que, los que están solteros, déjenme decirle, este es un buen tiempo para saber... Para ver qué es lo que tengo que hacer para asegurar que tengo relaciones emocionales saludables, ok... ¿Cómo puedo darme cuenta? Hay un libro increíble que acabo de descubrir. Bueno, yo les voy a platicar de mi caso, ¿verdad? Mi caso es que yo soy uraña. Me pueden ver aquí saltando y hablando y así, pero no no siempre fui así, no siempre. Incluso este viernes tuve la oportunidad de comer con mi hermana, con mi mamá, ¿no? Y éramos puras mujeres. Y estábamos platicando y, y decíamos, ¿a quién se parece? Mi hermana tiene dos hijos y yo tengo dos hijas, ¿verdad? Estábamos platicando y dice mi hermana, no es que mi, herma, que mi hermana es igual a, a mi hija Erika. Habla, 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 y habla 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 y se relaciona y se ríe fuerte. Y mi hermana es así, mi hermana la que es antes que yo ella es así esa es su personalidad entonces estuvimos en la mesa de su casa platicando y nos contó cómo toda su familia se cayó se ha caído de las escaleras este como un montón de cosas que nos contó de cosas chistosas y pasamos risa y risa porque así es mi hermano no mi otra hermana es más seria pero yo ya cuando dijeron y, y, y como quién era, eh, rebe como ¿qué, qué sobrino sacó su temperamento no y dicen, no, pues... Mi único sobrino, hombre. No, pues se parece a él, ¿no? <ríe> él Cuando mi sobrino cumplió tres años, entramos a su fiesta de cumpleaños y nadie podía decirle feliz cumpleaños. no Estamos todos así, aladito, al y dejamos el regalo en una mesa y no le dijimos feliz cumpleaños, porque si le decíamos feliz cumpleaños, este, lloraba, eh, se enojaba, nos decía groserías, ¿no? Entonces, no podíamos... A hablar mucho con él Porque no le gusta ser el centro de la atención no, A él no le gusta Incluso le tocaba participar En un coro de la escuela <ríe> Le dio vómito este, Casi se desmayó no, Porque no quería participar Entonces fue un logro que lo hicieran subir A cantar Entonces yo creo que yo era así no. Entonces para que te des una idea Tengo complicaciones Para relacionarme con las personas Incluso yo estudié yo soy licenciada en informática y yo estudié eso porque le digo a mi esposo, las computadoras te tienen que obedecer ¿no? las personas no obedecen a veces, Ajá. entonces yo dije, yo voy a estudiar eso porque no tengo que batallar con personas después de todo el proceso me di cuenta y a lo largo de todo este tiempo porque Dios sigue renovando mi manera de pensar, me di cuenta que tú y yo yo, que soy la que estoy eh, siendo procesada en este momento, en este tiempo Dios nos hizo a todos relacionales No solo porque estemos casados, ¿verdad? No solo porque tengamos familia Sino el ser humano El ser humano fue creado para relacionarse Y te digo que estaba leyendo un libro Porque estoy aprendiendo acerca de esto, no lo sé Entonces no me paro aquí como la que sabe mucho, ¿verdad? Sino como la que está aprendiendo en este tiempo y quiero hablarte de lo que he aprendido y leí este libro que se llama Encuentra a tu persona vitamina es muy fácil de leer lo escribe una psiquiatra increíble que cuando tú le escuches hablar tiene mucha pasión en lo que dice y hace las cosas muy sencillas y este libro Dice que las, tienes que buscar a una persona que te nutra, una persona que te ayude a caminar. Pero también habla acerca de qué tienes que hacer si tú te quieres convertir en una persona vitamina. Porque hay dos tipos de personas. Hay un término que se ha hecho muy famoso, ¿no? Los tóxicos o la tóxica y la persona vitamina. Entonces yo leí este libro, ¿y quién quiere ser? La persona vitamina o la tóxica o el tóxico. Y cuando yo leí cuáles eran las características de la persona vitamina, dije, muchas, ¿no? Tengo mucho que trabajar, tengo mucho que hacer y mucho que perfeccionar en mí. Así que permití y he estado permitiendo que Dios me enseñe. No soy buena todavía, ¿eh? Si... Sí. Si hemos tenido algunos roces tú y yo es porque todavía estoy en proceso y espero pronto poder mejorar, espero pronto poder ser mejor. El que más la sufre es mi marido, ¿verdad? Pero hoy no está, así que vamos a poder hablar con libertad. Vamos, les voy a contar cosas para que no, no se va a enterar. Pero hoy vamos a hablar acerca del de poder de las relaciones. El poder de las relaciones. No somos conscientes muchas veces de lo importante que son las relaciones. Yo... Prefiero estar encerrada en mi casa y no hablar con nadie y soy feliz... Pero resulta que me casé con un esposo que las personas lo alimentan, ¿no? O sea, el tener contacto con otros lo vivifica. Y tengo una niña de ocho años que me dice, necesito hablar con alguien así desesperada. En la pandemia me decía, yo necesito salir, mamá. Y yo, yo no quiero salir. Y ella me decía, yo necesito hablar con alguien. Llegó un momento en el que nos tuvimos que ir a un parque en Tizayuca, y porque aquí no, no nos dejaban entrar no al parque y tuvimos que ir a un parque en Tizayuca. O sea, ella fue feliz hablando con una niña mientras se mecía en un columpio porque ella necesitaba. Íbamos por la calle en el coche y le decía adiós a todas las personas porque ella necesitaba conectarse con otros. Yo no, o sea, yo no, de verdad. A mí yo tengo que esforzarme para poder hacerlo, ¿no?, y ya de salud, ya después de que me esfuerzo, ya después de que hablo con alguien Puedo sentir la plenitud en mi corazón, o sea ya después de un tiempo Pero mientras tanto tengo como que empujarme, ¿verdad? Necesito que alguien me empuje para poder disfrutar las relaciones Y en este tiempo me he dado cuenta que las relaciones personales tienen un poder increíble yo necesito aprender a relacionarme más profundamente con las personas, no porque ahora sea parte de mi trabajo, sino porque las personas son importantes, porque yo necesito a las personas, porque las personas me necesitan. Porque para convertirme en la mujer que Dios quiere que yo sea, para que yo haga el trabajo que Dios quiere que yo haga, para yo sentirme plena, para yo sentirme completa, necesito relacionarme con las personas. Y necesito hacerlo bien, porque puedo relacionarme y puedo usar a las personas y sacar solo provecho de ellas. ¿No? ¿O puedo permitir que las personas me usen y no poner límites saludables? Por eso las relaciones son muy importantes. Hace unos días encontré un nuevo libro que me voy a leer, ¿verdad? Que se llama No coma solo. Y me acordé de Sandy. Y hemos hablado acerca de eso desde hace algún tiempo. Muchos años creo, ¿verdad, Sandy? Y, y, y este libro se llama No coma solo y está escrito por un hombre. Que hoy es un empresario prominente pero este hombre dice que era, llegó a Estados Unidos siendo un inmigrante italiano pobre, era pobre, pobre pobre, pobre, muy pobre, eran muchos hijos en su casa y no tenían dinero y su papá se quedó sin trabajo y entonces su papá le dice, hijo a tus 10 años ya tienes que trabajar porque la familia te necesita, entonces lo mandan a trabajar a este muchacho en un campo de golf en un campo de golf lo mandan a trabajar y su papá le dice, tienes que llegar siempre 30 minutos antes. Y dice, ¿qué voy a hacer 30 minutos antes? No, 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 tienes que llegar 30 minutos antes porque si quieres salir de pobre necesitas trabajar y somos inmigrantes, necesitas trabajar el doble o el triple de las otras personas. Entonces, dice este hombre que empezó a seguir el consejo de su papá y empezó a ir a trabajar 30 minutos antes pero dice que no, no, no sabía qué hacer, así que lo que empezó a hacer fue practicar, a hacer caddy, se llama el que ayuda en el golf, ¿no? El que carga los palos y las pelotas, se llama caddy. Y entonces empezó a practicar cómo ser un buen caddy y en eso conoció a una mujer. Y esta mujer lo conectó con otra persona. Y esta persona le pagó sus estudios en una de las, de las universidades más importantes de los Estados Unidos, la Universidad de Yale, y él se gradúa en Yale con honores y empieza a hacer todo lo que hace ahora. ¿no? Y entonces le preguntan, ¿por qué escribes este libro? Y dice, porque la gente necesita entender que se tiene que aprender a relacionar con las personas. Yo no hubiera salido de mi, de mi condición, de la condición en la que él estaba, si no me hubiera relacionado con las personas. Y entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a relacionarnos de manera correcta, de manera adecuada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mira lo que, lo que viene. Las relaciones son un arte, arte, porque requieren trabajo, porque requieren intencionalidad. Hace rato que yo llegaba y que puse mi maceta aquí, ¿verdad? La verdad es que esta maceta es un milagro porque he comprado como muchas macetas de menta, porque me gusta el agua de limón con menta, pero todas se me mueren, ¿no? Todas, he matado a muchas, ella es la sobreviviente número no sé qué, ¿no? Entonces, la pobre ha sobrevivido a, a mí, ¿no? Ha sobrevivido a mí, y eso que tengo ayuda, ¿eh? O sea, y eso que me ayudan a cuidarla, mis hijas le cortan las hojitas y y le quitamos a los animalitos y mi esposo me compró estas cosas que son tabletas fertilizantes de nitrógeno y cada mes le echo una para que no se me vaya a morir y esté más fuerte, ¿verdad? Tiene sus vitaminas, porque a mí las plantas se me mueren, se me mueren. Hay muchos testigos que saben que a mí las plantas se me mueren y entonces esta plantita le hemos tenido que invertir muchas cosas, mi esposo es buenísimo con las plantas mi esposo siembra árboles los fertiliza eh, les poda, eh, mi esposo es bueno con las plantas y, y cuando siembra los árboles crecen ¿no? crecen yo no, yo no soy así y entonces él me enseñó que, que tenía que tener, tenemos unas tijeritas de podar pero no, no las tengo, él se las llevó y le cortamos las hojitas, las ramitas, le echamos agua, no mucha agua, porque también se muere, ¿eh? ya lo experimenté. Entonces, mucha agua, este, un tiempecito en el sol, otro. Yo sé que aquí hay personas que son increíbles con las plantas, yo no. Y esta plantita ha sido todo un arte para mí, y a veces hasta una terapia, ¿no? Cuando me doy cuenta que ya está como media. Miren, aquí tiene unas ramitas que se le estaban muriendo. Y cuando la he visto que ya casi está muriendo, digo, ay no, ya esta necesita atención, necesita que, que le remueva la tierrita, necesita eh, que le corte, porque así son las relaciones. Las relaciones personales son un arte, necesitan de tu atención, necesitan de tu intencionalidad. Y si tú estás casado o casada, y si tú tienes hijos o hijas, y si tú tienes nietos, sobrinos, todos los que estamos aquí necesitamos prestar atención a cómo están nuestras relaciones. Pero las relaciones personales son tan importantes que se pueden volver en un vicio en las personas. Porque cuando tú te enamoras de alguien, cuando tú tienes una relación sentimental con alguien, uh, surgen hormonas, surgen deseos, surgen anhelos, surgen ilusiones. Y si tú no revisas tu estado de tu corazón, se puede volver un vicio. Por eso hay personas que van de relación en relación. Acallando lo que está realmente en su corazón. Porque es más fácil empezar una relación extramatrimonial y sentirte, ¿verdad?, lleno de vida otra vez, a trabajar con la relación que ya tenías. Y eso se puede volver en la persona un tropiezo. Porque esta persona está tan confundida en sus emociones que no se está dando cuenta que está cambiando y que no está mejorando lo suyo propio. Hace tiempo hablaba con una persona que… Eh, ahora ya no hay hippies, ¿verdad? Pero no sé cómo decir esto, es como medio hippie, no todos comprendemos ese término, ¿no? Hippie, tiene el pelo, es hombre, pero tiene el pelo largo, este, con rastitas y unas perforaciones y ropa así grande. Eh, él baila, toca la guitarra, este, no tiene un trabajo, él es un nómada del mundo, ¿verdad? Viaja y viaja y viaja. A eso se dedica, ¿no? Y escuchaba lo que él decía y él me decía que es normal entre sus amigos fumar marihuana, ¿no? O sea, Es normal, entre ellos es normal fumar marihuana entre sus amigos, entre las personas que lo rodean. Y le digo, ¿y tú también fumas marihuana? Y me dice, no. Dice, antes sí lo hacía mucho, pero me di cuenta que la marihuana me estimulaba demasiado y me impedía pensar en las cosas que tenía que resolver en mí. Entonces decidí que puedo ser feliz sin consumir marihuana. Él no es cristiano, ¿eh? No creen que es cristiano. Me di cuenta que podía ser feliz sin fumar marihuana porque la marihuana me impedía estar claro para saber lo que tenía que resolver en mí. Y las relaciones personales no cuidadas se pueden convertir en un vicio como la marihuana, porque generan en nosotros un torrente de, de hormonas que nos hacen adictos. Adictos a esas emociones de estar enamorados, adictos a esas emociones de que me diga cómo me veo, a esas, adicto a la aprobación de otra persona. Y lo único que estamos haciendo es que no estamos siendo clar, claros para ver lo que tengo que trabajar en mis relaciones personales. Entonces, si tú eres muy joven y has tenido muchas relaciones personales, te pido que te des un tiempo. Para. Para, porque es tiempo de trabajar contigo mismo. Si tú eres casado, ¿verdad? No te puedo decir, regrésala a su casa un mes en lo que, en lo que te encuentras, ¿verdad? No te puedo decir eso. Pero, también detente, date un tiempo para resolver y analizar cómo está tu relación. Mira lo que dice después. ¿Cómo están tus relaciones? Hay muchas relaciones, ¿verdad? Todos nos relacionamos en muchas formas y de muchas maneras. Uno, todos tenemos familia, ¿verdad?, tenemos papás, hermanos, primos, todos tenemos familia, tenemos hijos, uh -huh. todos por ejemplo ahorita estamos en la iglesia y todos los que estamos aquí nos relacionamos de alguna manera con la persona que está a nuestro lado, los que están casados bueno pues tienen una relación de matrimonio, los que tienen un noviazgo bueno tienen una relación de noviazgo, si tú trabajas hay una relación que tienes en tu trabajo, ¿verdad? Tienes relación con tus compañeros, con tus compañeras. Entonces, todos tenemos relaciones. Analiza cómo están tus relaciones. Si una relación duele o está causando dolor, es que esa relación no está bien. Es que esa relación necesita mantenimiento. Si eres de los que, ay, no me ha llamado, ¿verdad? Y no puedo ser feliz porque no me ha llamado. Entonces, para. Ay, esa relación no es saludable. Uh -huh. Y mira, me gustaría que pudiéramos ver la siguiente porque habla de una manera más práctica. ¿Cómo podemos evaluar nuestras emociones? Hay, hay ahí unos números del 1 al 5. ¿Nos ayudarían a apagar tantito la luz para, para que puedan ver las imágenes? El número uno es para aquellas relaciones que son malas, muy malas, uh -huh. esas relaciones en donde ves a alguien y hoy oh, se te revuelve el estómago, este, cierras la mano porque ya quisieras jalarle los pelos, eh, bueno, bueno. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo, todo lo que quisieras, pero no, si puedes no verlo o puedes no verla o puedes evitarlo, no lo invitarías a pasar Navidad a tu casa, ¿verdad? Esa es una mala, muy mala relación. Entonces piensa, ¿qué relación tengo en, en el número uno? Esa relación está rota, muy rota. Una relación en el, la categoría número dos es una relación que está herida. Todavía nos vemos, todavía hablamos, pero hoy si lo pudiera evitar, ¿verdad? Le hablo porque es de mi familia, pero estamos en el número dos. Está, ¿Estoy herido o estoy herida con esta persona? Algo que hizo me dejó herido. Tres, es una relación indiferente. Pues si lo veo bien, si no lo veo, pero no me afecta, ¿ok? No me afecta. Cuatro, es una relación sana, nos podemos comunicar, le puedo decir cómo me siento, hablamos, podemos estar un tiempo juntos o juntas, una amiga, una prima, una persona con la que me llevo bien, incluso puede ser mi esposo, mi esposa, nos llevamos bien, pero hay algunas cosas que he tenido que dejar pasar para que esta relación sea sana. Él no me entiende o ella no me entiende del todo, pero bueno, para no pelear, ¿verdad? Y entonces es una relación sana, pero no es lo mejor, ¿ok? Y la última es una relación plena, donde puedo expresarme, puedo decir cómo me siento, puedo decir lo que me gusta, puedo decir lo que no me gusta y puedo decirle que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con algo. Y esa es una relación plena. La idea es que podamos llevar nuestras relaciones más importantes al nivel número 5. Uh -huh. Si yo te dijera en este momento que hicieras un análisis de las relaciones más importantes que tú tienes, por ejemplo, tu familia, tus hijos, tu esposo, tus padres, ¿qué calificación le pones? Agarra tu hojita ahí donde estás escribiendo y evalúa tus relaciones. Evalúa, por ejemplo, tu matrimonio. Que no te vean, ¿eh? Si estás ahí cerca de tu esposo, tápale la respuesta para que no, no se vaya a sentir ofendido. Y ponle ahí en la, tu relación de matrimonio. Si tienes hijos, ¿cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tus padres? Voy a decir esto porque pasamos mucho tiempo ahí. ¿Cómo está la relación en tu grupo amistad? Nadie me contó nada, no sé nada, ¿verdad? Pero ¿cómo está la relación en tu grupo amistad? Si tuvieras que evaluar la relación en tu grupo amistad, ¿Qué calificación le pondrías? Ay, mírenlo. Ajá. ¿Qué calificación le pondrías? Y es que sabes que hay relaciones muy importantes, relaciones que deberíamos estar prestando atención, como está. Nuestra relación de matrimonio y la relación con nuestros hijos y la relación con nuestros padres y nuestra relación con Dios es tan importante que tú y yo deberíamos estar haciendo un análisis constante. ¿Cómo está esta relación? Porque si no la revisas y si no la analizas, Pasa el tiempo y nos acostumbramos a vivir como si tuviéramos una piedrita en el zapato. Mi primer año de matrimonio no fue el mejor año de mi vida, ¿no? Solamente les voy a decir eso. No peleamos, mi esposo nunca me golpeó, este, pero discutimos mucho. Fue como un periodo como de estira y afloje, ¿verdad? Porque él valoraba unas cosas, yo valoraba otras. Eh, entonces, formar como los cimientos de nuestra casa fue un proceso complicado, complicado. Y en ese tiempo, aunque habíamos tenido una relación de noviazgo muy larga, fuimos novios seis años, y aún a pesar de todo eso, el primer año de matrimonio fue un tiempo muy bonito, la luna de miel, bli, 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 pero regresamos a casa. Y la realidad nos alcanzó. Y hoy doy gracias a Dios porque pudimos superar muchas cosas. Pero tuvimos que trabajar en esa relación. O sea, tuvimos que trabajar en esa relación. Yo en ese tiempo leí un libro increíble y decía es posible tener un matrimonio en donde te sientas como si fuera el cielo en la tierra. Y entonces nosotros del chongo, y cuando yo leí eso... Wow, o sea que sí se puede, o sea sí puedes tener un matrimonio y sentir que estás pleno en esa relación, sí puedes tener una familia en la cual puedas sentirte pleno como hijo, como mamá, como esposa, como esposo, un sí existe esa oportunidad la cuestión es que tú y yo tenemos que estar atentos a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Ya todos escribieron eh, sus relaciones? ¿Evaluaron por lo menos una? ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. La siguiente. Miren lo que dice Dios, estas no son palabras mías, no son palabras de alguien más, son las palabras del Creador, del que no se equivoca, del que tiene todo bajo control, del que sustenta el universo, uh -huh. dice después el Señor Dios dijo no es bueno que, no es bueno que el hombre esté solo esto es algo que tenemos que empezar, el enemigo quiere aislarnos, el enemigo quiere dejarnos solos porque solos somos débiles Solo somos una presa fácil, una persona que no puede relacionarse con otra está en su casa encerrado pero está pensando, su mente está meditando, 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 meditando La verdad es que yo por ejemplo no veo de lejos, entonces yo puedo ver a las personas que están aquí pero no puedo ver sus rasgos, no puedo ver el color de sus ojos, no no, soy una buena clienta, ¿verdad? <risa> no veo bien, no veo bien. Y en una etapa de mi vida tuve como una sensación de paranoia, ¿no? Como de que otras personas hablaban de mí, como era muy joven, ¿no? Y me di cuenta que había un problema, yo estaba demasiado sola, demasiado sola. Me di cuenta que el estar demasiado sola permite que nuestra mente se llene de tonterías, que creemos historias que no tienen que estar ahí, que nos creemos limitaciones. A veces creemos que nuestra condición de matrimonio, que nuestra condición de familia es la peor, que soy la víctima de la historia. Y cuando conocemos a otra persona, a un matrimonio que está esforzándose, a una mujer que está... Atravesando por situaciones difíciles Y escuchamos su historia Nos damos cuenta que Es que no es cierto Que yo me estaba haciendo la idea Errónea Dice Dios No es bueno que el hombre esté solo Y sabes qué es lo más increíble Que este hombre era Adán Y tenía una relación directa con Dios Pero aunque había Una relación directa con Dios Debía haber una relación con sus iguales. Y eso le iba a traer plenitud a este hombre. Eso le iba a traer plenitud al primer hombre. Si tú y yo queremos vivir en plenitud, necesitamos aprender el arte de cultivar nuestras relaciones. Necesitamos aprender a relacionarnos con otras personas. Si tú estás pasando por una situación difícil, necesitas darte el tiempo de relacionarte con otros, escuchar personas sabias ajá, que te puedan dar un consejo, personas que te puedan abrazar hace unos días me dolía la mano esta mano, mucho, mucho mucho, 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 mucho. estaba en el trabajo y me dolía estaba, estaba tan adolorida mi mano que me iba a tomar una pastilla no, pero no la encontré, entonces busqué y busqué y busqué en mi oficina y no encontré una pastilla y me dolía la mano o sea, incluso yo tengo que ir a otras bodegas y abrir así la puerta de la manija de, lo, de los almacenes, me dolía la mano, ¿no? O sea, me dolía. Y, ay. y entonces oh, dije, Señor, sana la mano. E incluso estuve buscando en internet cuáles son los. ¿Por qué me duele la mano, no? Porque. ¿no? Un montón de cosas. Dije, No, yo creo que ya tengo que ir con el quiropráctico porque me duele la mano y me duele la mano. Todo el día en el trabajo estuve con dolor de mano. Escribir me dolía. Tengo, paso mucho tiempo en la computadora, entonces escribir me dolía. Mover el mouse me dolía. Todo me dolía en la mano. Entonces dije, bueno, ya no voy a estar en la computadora, voy a hacer otra cosa. Yo me dedico a archivar expedientes, ¿no? Tengo muchos expedientes y muchas cosas por meter. Entonces, cuando metía la mano en mis expedientes que están súper apretados, me dolía la mano. Entonces dije, no, me duele mucho la mano. Llegó la hora de salir y dije, bye, bye, ya me voy, pero me dolía la mano. Entonces, en eso veo que vienen mis hijas, mami, y venían corriendo las dos y me abrazan, ¿no? Y yo, ay, ¿cómo están? Y las les di besos y ellas me dieron besos y fueron unos minutos. Cuando volteo a ver a mi esposo, también lo abrazo, le doy un beso y este y él me agarra la mano y me aprieta. Y le digo, ya no me duele la mano, ¿no? No me duele la mano. Y me dice, ¿por qué? Le Digo, es que me dolía la mano mucho, me dolía mucho la mano. Le digo, no podía hacer cosas. Le platiqué a todos los de la oficina, todos sabían que yo ese día tenía dolor de mano, ¿no? Le digo, y se me quitó el dolor de mano. No lo entendí hasta que leí este libro de la persona vitamina. Y habla acerca del poder que tienen las relaciones. Tu estado de ánimo puede cambiar solo de recordar a tus seres queridos. Solo de recordar cuando te abrazan, solo de recordar momentos increíbles. Tu estado de ánimo cambia. Cuando estás enamorado, no te duele la mano. Caminan, ¿no? Conocimos a un hermano que ya ya falleció que caminaba desde San Antonio, el desmonte en Pachuca, caminaba hasta Acayuca para ver a la novia, caminaba y caminaba en la noche, no había carretera, no había, pues él ya es más grande, él, él era más grande, caminaba en la noche en medio de los cardones, espinaba, ¿no? para venir a ver a su novia porque las relaciones son poderosas, pero lo mismo pasa cuando te relacionas con personas incorrectas. Dice la palabra de Dios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, no cuidar con quién te relacionas también tiene un efecto contrario. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo y nos creó un ambiente pero si tú y yo no somos cuidadosos, ¿con quién nos relacionamos? ¿Cuál va a ser tu futuro? ¿Se acuerdan de ese dicho de, dime con quién andas, así? ¿Verdad? Todos no lo sabemos, pero en cierta manera hay sabiduría de decir que tus relaciones pueden cambiarte, tus relaciones pueden modificarte y cambiar tu futuro. Por eso la importancia de verificar cómo están tus emociones. Si tú eres papá, si tú eres mamá, es muy importante la relación que tienes con tus hijos. Porque si no, luego van a tener que tomar terapia para superar a su mamá y a su papá, ¿verdad? O sea, tienen que reponerse de una mala relación empezando con nosotras ¿no? empezando con nosotros dice no es bueno que el hombre esté solo y mira lo que dice la palabra de Dios Salmos 68 6 la que sigue chicos Salmos 68 6 dice Dios ubica a los solitarios ¿en qué? en familias Dios no quiere que estemos solos y cuando estábamos en el mundo lo primero que hace es que nos ubique en una familia por eso les insistimos tanto en que hagan un esfuerzo por reunirse en grupos amistad. Hay crecimiento, hay fortaleza. Dios ubica a los solitarios en familias. La siguiente, Salmo 27.10 Aunque mi padre y mi madre me abandonen, que El Señor me mantiene cerca. Mi relación con Dios es muy importante cuando una relación vital se ha roto. Cuando una relación se ha roto. Imagínate una relación con un papá o una mamá, es profunda, es profunda, es importante. Mira lo que dice Romanos 12.5. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos... Pertenecemos unos a otros A veces no lo vemos Pero tú y yo como iglesia Nos pertenecemos Que tú encuentres tu plenitud en el Señor Me beneficia a mí Que yo encuentre mi plenitud en el Señor Te beneficia a ti No lo vemos Pero este proceso es porque Dios nos ha puesto juntos Juntos, para relacionarnos, nos pertenecemos Imagínate que tu corazón está enfermo Pero tu dedo es chiquito, ¿no? Diga, no, yo estoy saludable, ¿no? Mira lo que dice Primera de Pedro 2.10 Antes no tenía identidad como pueblo Ahora somos pueblo de Dios Nos ubica en familias, nos relaciona con Él y aparte nos hace una comunidad. Una cosa que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a vivir en comunidad, como iglesia, comunidad. Y eso lo logramos fácilmente a través de nuestros grupos amistad. Los grupos amistad nos permiten vivir en comunidad, vivir juntos, vivir la vida juntos, avanzar juntos. Así como mi plantita necesita, ¿qué necesita mi plantita para crecer? Agua, ¿verdad? Si le echo coca, ¿creen que floree muy bien? ¿Le salgan nuevas hojas verdes? No, ¿verdad? Engorda. <risa> Ay, pues sí, porque aunque, aunque está viva, le falta como que agarrar cuerpo, porque este, sus hojitas son muy finitas, ¿no? Entonces, ¿qué más necesita mi plantita? Sí, ¿verdad? Necesita, lo básico es, agua, ¿qué más? Tierra, ¿qué más? Sol, ¿verdad? Es lo básico y sombra porque ella no es de mucho sol. Entonces, ¿mande? Y que le abra bonito, ¿verdad? Cariño, necesita cariño. Entonces, esos son los básicos de mi planta. ¿Cuáles son los básicos de una relación saludable? Vamos a ver la siguiente. ¿Cuáles son los básicos que tengo que cuidar en una relación? Afecto. Así como se me quitó el dolor de la mano cuando abracé a mi familia, tú necesitas afecto. Afecto. Afecto no quiere decir sapearte Zapear a otra persona no es afecto. Pegarle en las costillas tampoco es afecto. Afecto es abrazar. Afecto es expresar con palabras el amor. Uh -huh. Afecto. Una relación saludable necesita afecto. Si es un niño, necesita cuidado, necesita abrazos, necesita, ¿no? El vínculo que se crea con su mamá cuando lo amamanta es profundo, solo por el hecho de que están pegados piel con piel, ¿no? Afecto. Afecto. Yo siempre digo, ¿Han visto que hay, no sé si aquí hay, ¿verdad? Espero que no. Pero, ¿han visto a esos hombres que lavan y lavan sus carros? Y lo lavan y luego las llantas y luego le echan al morol y luego lo aspiran y luego otra vez lo lavan, lo lavan el lunes, el miércoles, el. Le digo a mi marido, ah, si ese hombre acariciara a su mujer como lava su carro, otra gallo le cantaría. <risa> Porque las relaciones necesitan afecto, marido, no importa que tu coche esté sucio, afecto, las relaciones necesitan afecto, contacto, abrazos, palabras con los niños, cómo estás, abrázalo, no, dale besos, muéstrale afecto, si si es una relación de amistad, un abrazo, un abrazo es importante. Soy hombre y los hombres no abrazan. Los hombres sí abrazan y necesitan también que los abracen porque se sienten, ellos dan seguridad, ¿verdad? Los hombres dan seguridad. ¿No ¿Qué sensación siente un niño cuando su papá lo abraza? O una niña cuando su papá lo abraza O una jovencita Porque esos brazos fuertes Están ahí Si no va a buscar otros brazos fuertes ¿eh? Déjame decirte uh -huh. O sea, necesitamos llenarnos de afecto Las relaciones necesitan afecto Afecto Es algo importante Otro que es importante es respeto Las relaciones requieren respeto y el respeto también es cordialidad si tú, y yo, si tú llevas muchos años casado O llevas muchos años en tu familia, ¿verdad? O sea, ya aquí ya nos conocemos Y tenemos confianza Y en lugar de decirle palabras bonitas Siempre es estarte burlando de él o de ella O de los niños No hay respeto No lo valoras el niño no se siente seguro. Entonces, respeto y valor, cordialidad. Aprende a decir gracias. Aprende a decir por favor. Cordialidad, respeto. En, mi, en la casa de mis papás, mi mamá tiene un problema en un oído. Entonces, mi mamá habla fuerte, ¿no? Mi mamá habla muy fuerte entonces todos como que en esa casa como que se grita pero es porque mi mamá no escucha ¿no? entonces tenemos que hablar fuerte cuando yo voy a casa a mis papás y regreso a mi casa como que se reaviva ese patrón de hablar fuerte entonces, mi marido siente que le grito ¿no? entonces tan solo el volumen de la voz hay que cuidarlo tenemos que mostrar respeto cuando tú tienes una relación reciente es fácil respetar, ¿no? No llegas con tu jefe nuevo en el trabajo, no llegas con la maestra nueva de tus hijos, ¿no? Y le dices, ay, señora, ¿no? ¿Cómo estás? Y le pegas, no, no, o sea, hola maestra, ¿cómo está? Yo soy la mamá del niño fulano, qué gusto, ¿no? O sea, te eres respetuoso a menos que seas, tengas un problema verdad, muy profundo pero normalmente con las nuevas relaciones que vamos formando en la vida somos respetuosos pero a veces pasa el tiempo y vamos perdiendo el respeto los matrimonios comienzan a, a, a ofenderse cuando están enojados Luego pueden llegar a los golpes respeto, necesitamos respeto Aún en cualquier momento que me encuentre Tengo que valorar a la otra persona por lo que es Y último, comunicación Una buena relación, cualquiera que sea Requiere comunicación ¿Cómo me estoy comunicando en mis relaciones? Si no me siento satisfecho en esa relación Ya lo dije Si sí, siento que ya me agarraron de su puerquito ¿Verdad? Lo digo, ya lo dije Ya lo expresé y no llorando y no enojado, sino con claridad, ¿no? Comunicación, comunicación. Son tres básicos de una relación saludable. Tres cosas que tengo que cuidar en la relación con mis hijos, en la relación con otras personas, ¿ok? Hace unos días aprendimos esto como líderes leyendo un libro que se llama Un Genograma. Uh -huh. Levanten la, la mano los líderes que hicieron su genograma. Ay, muy bien, qué bonitos, ¿verdad? Yo lo hice y me di cuenta que no conocía a mi familia. Se me, no sabía cómo se llamaba el, mis bisabuelos. No conocía a uno y al otro, como ya se había muerto cuando yo nací, ¿verdad? Pues nunca investigué, nunca supe de él, no supe quién era y nunca le había puesto... Eh, atención y me di cuenta nos ponen la siguiente, que en el genograma pude ver la situación y la condición real de muchos problemas personales ¿qué es un genograma? lo hacen los médicos, lo hacen los psicólogos lo hacen los psiquiatras, lo hacen incluso los dentistas también te preguntan cosas así, los oncólogos hacen esto un genograma para saber cómo eh, tu historial familiar y saber qué condiciones familiares pueden afectar tu salud uh -huh. pero también las condiciones familiares pueden afectar tus relaciones personales descubrí que de la familia de, de, de uno de mis padres no les voy a decir, ¿verdad? de uno de mis padres las hermanas no se llevan o sea las hermanas de la bisabuela hasta con la retrocarga se perseguían, ¿no? Las de verdad, las otras hermanas y eran viudas. Se quedaron viudas jóvenes y se no se llevaban bien, ¿no? Una le hacía brujería a la otra y otra perseguía a la otra con la retrocarga. Finísima mi familia, ¿verdad? Entonces ahí y luego las hijas de ellas en la misma condición. Las hermanas no se llevan bien. Y eso me saltó un foco amarillo, porque yo solo tengo hermanas, no tengo hermanos. Entonces dije, mis patrones familiares, quiere decir que las hermanas no se llevan bien. Hay rivalidad entre ellas en mi, en, en mi ascendencia familiar. Y entonces dije, no, pues yo no quiero pelear con mis hermanas. No, yo me llevo bien con ellas. Estamos lejos, ¿verdad? Y a lo mejor por eso nos llevamos bien y nos vemos. Pero yo dije, no quiero que en un futuro mi relación con mis hermanas cambie, cambie. Entonces, cuando yo vi eso, bueno, esa fue una anotación que hice. Después me di cuenta que había muchos muertos en una familia, en, un, en una ascendencia familiar, había muchos niños muertos. Y entonces dije, bueno, tengo que analizar. Y tuve que preguntar, mamá, oye, ¿y cómo se llamaba tu abuelita? Y otra cosa que me di cuenta es que mis bisabuelos y mis tatarabuelos no se tomaron el tiempo de estar cerca del desarrollo de la siguiente generación. Se desaparecieron. Ya, me, ya estoy viejito, ya me voy. Pues ahí vienen los niños, ¿no? Y nunca se tomaron la intencionalidad de relacionarse con nosotros. Yo no los conozco. No sé qué hicieron. ¿Fue bueno o fue malo? Tengo otras historias de parte de otra familia y ahí sí sé, ¿no? Que era revolucionario el abuelito, que se robó a la abuelita, este, que... Cosas así, ¿no? Me enteré. Y todo esto que pasó, me di cuenta que muchos de nosotros, yo me relaciono como aprendí. Y no siempre como aprendimos a relacionarnos es la mejor manera. Yo tuve que renovar mis conocimientos de plantas después de como cinco macetas. ¿verdad? Lo bueno que las mentas son baratas porque las mataba. Imagínate las orquídeas que necesitan más cuidado, ¿verdad? No, yo primero voy con las mentas. ¿no? Las relaciones necesitan cuidarse. Necesitas aprender y reaprender a relacionarte, a relacionarte con tus hijos. Y con tu matrimonio ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tienes tiempo de investigar Cómo están las relaciones en tu familia Hazlo Mira lo que dice Romanos 12, 18 A mí me sorprende esto Porque Pues ya no están mis abuelitos O mis bisabuelitos Para echarles pleito, ¿verdad? Ya no puedo ir con ellos Y reclamarle ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me dijiste? Pero mira lo que dice Romanos 12, 18 Hagan qué? Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿A quién le está hablando? A nosotros, ¿verdad? Lo podemos tomar nosotros. Hagan. Tengo que hacer todo lo posible. ¿Qué es todo lo posible? Todo. Todo lo posible. Si tengo que pedir perdón, ¿eso es parte de todo lo posible? Sí. Si tengo que cambiar, ¿es parte de todo lo posible? Sí. Todo lo posible. Haz todo lo posible, dice Pablo. Todo lo posible. Entonces, hay cuatro cosas en un círculo virtuoso para las relaciones que tenemos que hacer en todas nuestras relaciones. Uno, escucha. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Escucha! 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 Yo tengo hijas chiquitas y a veces sus problemas son así muy sencillos, ¿no? Y yo digo, ay mamita, no tengo tanto que hacer y tú me quieres hablar de ese problema pero escucha Escucha, date un tiempo para escuchar. Y escuchar también quiere decir ver a la otra persona a los ojos. Porque ahí hay toda la atención, hay todo el vínculo y todo el contacto. Si tú estás casado, escucha a tu esposo, escucha a tu esposa, pero velo a la cara. Velo a los ojos. Hablen. Di cómo te sientes, exprésate, no nada más te quejes, ¿eh? exprésate, escucha, escucha a tus hijos, escucha a tus nietos, escucha a tus sobrinos, escúchate a ti cuando te estás hablando a ti mismo, escúchate, ay es que soy bien tonto, ¿no? escúchate, escúchate lo que estás diciendo, presta atención, Pon atención a lo que estás diciendo, escucha, dos, valida, valida. ¿Qué es esto de validar? Dale valor a lo que la otra persona te está diciendo. Ay, es que tú siempre eres así, ¿no? Eso no es validar. Ay, es que tú siempre te quejas de todo, eso tampoco, eso no es validar. Validar es, comprendo que te sientas mal, comprendo que no te sientas bien en este momento entiendo verdad que puedes estar molesto lo valido lo acepto, le doy un valor porque las personas que están enfrente de ti tienen un valor cuando te están hablando lo que te están expresando es que están abriendo su corazón entonces tiene un valor lo que están expresando valídalo no necesitas estar de acuerdo, solo necesitas decir, ok, así te sientes. Y tres, perdona o pide perdón. Si tú la regaste, aprende a pedir perdón. Pide perdón. No, es que yo no pido perdón, ¿no? Aprende a pedir perdón, porque el perdón libera. pero también trae paz, pide perdón si hiciste algo incorrecto. Y cuatro, aquí ya luego es más complicado, repara lo que hiciste mal. Si te equivocaste, repáralo. Cuando iba a la universidad, iba como en primero de universidad, en primer semestre, y mi papá me dijo, no te preocupes, salía a las 10 de la noche yo. Y me dice mi papá, no te preocupes, yo voy a ir por ti, ¿no?, Digo, ah, ok, mi papá, yo tenía que tomar el transporte público, salir antes, ¿no? De la universidad para que pudiera tomar el transporte público e ir a casa de mis papás, ¿no? Y entonces ese día mi papá me dijo que él iba a ir por mí, entonces me quedé en una parada del camión ahí en San Antonio hace muchos años, entonces estaba obscurísimo, 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 esperando a mi papá. Dieron las diez y media, dieron las once. No había celulares en ese tiempo, entonces no había cómo marcar a mi papá. Lo único que se me ocurrió es hablarle a un hermano de Salem que vive ahí, ¿no? El hermano Saúl, y él me rescató, y él me llevó a mi casa, ¿no? Y ya llegué, y mis papás estaban preocupados porque yo no llegaba. <risa> Hazme el favor, ¿no? Y entonces ya llegué. Mi papá es un hombre fuerte, incluso tiene cara como de enojado, ¿verdad? Entonces, llegué ese día y mi papá me dijo, ¿dónde estabas? ¿Por qué no habías llegado? Le digo, ¿por qué te estaba esperando? ¿No? Yo no soy buena en comunicar cómo me siento. Entonces, estaba llorando. Es que tú no fuiste. En lugar de expresarme, ¿no? Ese momento me marcó mucho porque mi papá, yo me fui llorando a mi recámara y estaba llorando. ¿No? y ya el hermano se fue yo ni me acuerdo qué pasó porque yo me encerré a llorar ¿no? y después me marcó mucho porque mi papá así todo con cara de malo ¿verdad? abrió la puerta y me dijo puedo pasar y yo llorando ¿no? y me dice perdóname lo olvidé lo siento no va a volver a pasar me perdonas y yo sí papá no y ya lo abracé y todo y ese momento me enseñó muchísimo muchísimo a que no importa que seas adulto que seas grande que seas una persona que lidera muchas personas no o que influye en muchas personas no importa quién eres necesitas aprender a pedir perdón porque el perdón restaura relaciones aunque sea una cosita chiquitita, ¿no? Hoy podría contar esta historia y decir, es que me abandonó y ahora tengo un trauma porque me abandonan, ¿no? O todo lo contrario. Ahí está la importancia de las decisiones que tomamos en nuestras relaciones. ¿Cuáles son, no, de estos cuatro puntos en los que más tienes que trabajar? A lo mejor escuchas, pero ya no validas, ¿no? Ay, esta mujer siempre se queja. Ay, este hombre nunca hace nada. No, no validas incorrectamente, no lo haces bien. ¿No has aprendido a pedir perdón o a perdonar? Y cuatro, no llegamos a la reparación. no lo vuelvo a hacer y de verdad no lo vuelves a hacer, no, te esfuerzas para que, para que ya no suceda, te esfuerzas para mostrar amor por la otra persona eso es reparar, entonces si tú quieres que tus relaciones florezcan más bonito que mi maceta ¿verdad? de, de menta, lo que tienes que hacer es cuidar tus relaciones de esta forma, cuidar tus relaciones, mira lo que dice Lucas 4.18 Dios no quiere que vivamos como perros y gatos, esto es una revelación, y mira lo que dice, no, no se ve muy bien pero si lo puedes leer en tu computador, en tu celular, en tu Biblia dice Lucas 4.18, el Espíritu del Señor, estas son palabras de Jesús retomando una profecía del Antiguo Testamento el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a qué a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor lo que está marcado en rojo dice me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón cuando hay una relación rota nuestro, nuestro corazón está quebrantado porque ahí están nuestras emociones, ahí está nuestra alma. Entonces el Señor Jesús ha venido a restaurar a los corazones quebrantados. Si hay una relación que está muy rota, muy rota de esas que tú dices no pues ya. No, no, no ahora sí la regué, no está muy rota mi relación, no hay restauración. La relación conmigo, la relación con Dios La relación con mis hijos Con mi esposo Pero dice que el Señor Vino exclusivamente para esto Y en todo lo que vino a hacer No solo vino a salvarte Del pecado, no solo vino A rescatarte del infierno verdad Vino a restaurar Tu corazón Y tus relaciones A eso vino es parte de lo que vino a hacer el Señor Jesús. No podemos. Creer que vamos a ir al cielo. Estar esperando el cielo. Porque aquí ya no aguantamos. ¿Verdad? Al vecino. Porque ya no aguanto a mi hermano. Porque ya no aguanto a mi esposo. Porque ya no aguanto a mi esposa. Que haya plenitud en nuestras vidas. En nuestras relaciones. Hoy. Si tú eres joven. Y eres soltero. Aprende a relacionarte correctamente. Relacionarte con una persona que no te valora, que no valida cómo te sientes, aléjate, aléjate. Si no te deja hablar con otras personas, si estás celosa o celoso todo el tiempo, si apenas es tu novio en la secu, en la prepa, y ya te dice cómo vestirte aléjate aléjate esa no es una buena relación yo no dejaría que mi hija de 8 años maneje mi coche, verdad pues porque con qué trabajos lo compré y Erika no sabe manejar ni siquiera alcanza a ver bueno yo tampoco verdad pero, <risa> pero ella es más chiquita que yo no la dejaría manejar un auto porque no logra comprender muchas cosas El dolor que puede provocar a otras familias, el dolor que se puede provocar a sí misma Adolescente, chicos, hay una edad para las relaciones Hay una edad saludable para las relaciones Tranquilo, tranquila te puedes meter en un lío tremendo y cambiar todo el propósito de Dios para tu vida. Date tiempo, crece tú, fortalecete tú, encuentra tu propósito. Y después de eso, Dios mismo se encargará de proveer para ti a la persona correcta. Él está interesado en nuestras relaciones. Él está interesado en tus relaciones. Él quiere que florezcas en tus relaciones Hagamos Dice Romanos 12, 18 Hagan todo Lo posible Todo lo posible Ayuden a lavar los trastes ¿Verdad? Trapen ¿Qué tenemos que hacer para ayudar? Ve al fútbol con tu esposo Déjalo ver el partido ¿Verdad? Un ratito Hagan todo lo posible todo lo posible nuestras relaciones son importantes nuestras relaciones son valiosas y Dios, Dios espera el Espíritu de Dios espera restaurarlas, el Señor Jesús ha venido a eso así que vamos a darnos tiempo para orar ahí donde estás si tienes la oportunidad de estar cerca de tu esposo de tus hijos de tu esposa, de una amiga, amigo, ¿verdad? Si eres adolescente, ¿verdad? busca un amigo. Busca una amiga, busca a tus papás. las relaciones pueden sanarnos si nos relacionamos correctamente las relaciones pueden levantarnos y llevarnos a cumplir nuestro propósito si nos relacionamos correctamente pero también las relaciones pueden destruirnos o pueden destruir el propósito de Dios para nuestras vidas Señor te damos muchas gracias esta tarde porque nos has traído a este lugar nos permites estar juntos Señor no estamos solos el enemigo ha querido decirnos que estamos solos que somos incomprendidos que es mejor estar solo que mal acompañado incluso es el lema o la filosofía de muchos de nosotros pero hoy yo te pido, Señor, que Tú nos ayudes, que Tú sanes nuestras relaciones. Las relaciones que están rotas, las relaciones que están lastimadas, Señor. Ayúdanos a relacionarnos correctamente con las personas que amamos, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. No estamos solos, nos has hecho habitar en familia, nos has dado una comunidad. Estamos aquí, Señor, porque tú viniste a la tierra no solo para salvarnos, no solo para perdonarnos, sino para restaurar nuestro corazón roto, para restaurar nuestras relaciones rotas, Señor. E incluso si alguno de nosotros estamos rotos de alguna relación, Señor, que fracasó, restaúranos. Aquí estamos. Si una relación nos rompió profundamente, solo tú puedes restaurarnos si yo hice todo Señor para que tú restauraras una relación pero esa relación se rompió aquí estoy Señor, restaurala. si tengo una nueva oportunidad Señor para relacionarme, dame sabiduría para hacer todo lo necesario para que esta relaciones en paz para que esta relación sea saludable para que esta relación te agrade señor como iglesia danos sabiduría señor para relacionarnos en nuestros grupos amistad danos sabiduría señor para alentarnos unos a otros para validarnos nuestras emociones para escucharnos para perdonarnos si es que hemos fallado O alguien falla Señor en el proceso Y para reparar los daños Danos sabiduría Señor Danos sabiduría Danos fortaleza ah, Puede que haya en nosotros Señor hábitos incorrectos Puede que haya en nosotros Señor creencias incorrectas Danos sabiduría por favor Sabiduría Tú has venido Señor a restaurar, a restaurar, restaura restaura en medio de cada uno de nosotros restaura nuestras familias restaura nuestros matrimonios Señor restaura nuestros grupos, amistad restaura, que haya restauración no una restauración humana Señor no una restauración fingida sino una restauración profunda si hay matrimonios rotos Señor esta mañana Si hay matrimonios en donde su relación no está bien Yo te pido que despiertes en uno de ellos El anhelo de que haya restauración Que despiertes en uno de ellos Señor La sensibilidad para que haya restauración dice tu palabra porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia que nuestros matrimonios, nuestras familias podamos tener relaciones que nos fortalezcan que cumplan con tu propósito Señor, nuestros nietos que como abuelitos podamos re podamos relacionarnos con nuestros nietos para fortalecerlos, para animarlos, para guiarlos en medio de la prueba, en medio de la tentación. Padre, yo te pido esta mañana que tú hagas una restauración en nuestras relaciones, que haya dicha en nuestras relaciones más que dolor, que haya dicha, Señor, y plenitud en las relaciones. Más que confusión, más que dolor y más que cualquier otra cosa que pueda alejarnos de tu propósito, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Y porque tú traes en nosotros fortaleza y restauración. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que tú vas a hacer. Que esta tarde que nos sentemos a la mesa podamos comunicarnos, que podamos dejar el televisor que podamos dejar Señor el teléfono y podamos hablar, podamos vernos, podamos descubrirnos podamos, ama, podamos amarnos Señor en un tiempo de comunicación como familia, como matrimonio como amigos Señor te damos muchas gracias esta tarde, en el nombre de Jesús a Amén. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.